0: Dios les bendiga. Soy Mateo, el profesor en la clase se llama la iglesia y cómo plantarla. Hoy día tenemos clase 3.1. El parte 1 del clase 3 tal vez va a durar más que la hora que tenemos, entonces voy a separarlo en unos cursos. Hemos estudiado lo que Jesús tiene planeado con la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia en Mateo 16. Y aprendemos en Efesios y otras cartas, pero especialmente en Efesios, que Dios va a hacer la iglesia sobre los apóstoles y profetas, que significa sobre la palabra de Dios. Pero ya hemos estudiado cómo la palabra puede estar usada sin poder. Cómo puede usar la palabra de Dios, cómo puede usar la Biblia sin poder. Y hoy día en clase 3 vamos a estudiar el centro de la iglesia, quien es Jesús. Y realmente es un curso que yo saqué de otro curso. Ese curso se llama Cómo Predicar el Evangelio Cada Vez no importa si no va a predicar unos de ustedes nunca quieren predicar pero eso está bien porque puede usar lo que va a aprender hoy con conversaciones con enseñanzas de escuela dominical con cualquier enseñanza Jesús necesita ser el centro y si no está al centro no está en el centro de todo el mensaje no tendrá el mensaje el poder lo que quieres. Entonces vamos estudiando el centro de la iglesia, Cristo. Romanos 1, 16. Dice, A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos, ¿judíos? primeramente, pero también de los gentiles. Eso es Romanos 1, 16. Y tengo una pregunta y no pueden contestar porque es un clase de distancia. Pero, ¿por qué los fariseos predicaban sin ofrecer salvación? ¿Por qué predicaban la palabra como predicamos nosotros bíblicamente, pero los que escucharon no tenían la salvación? Ellos predicaban la Biblia, el Antiguo Testamento, frecuentemente y claramente, y el efecto no era tan bueno. Tampoco los católicos. Ellos también predican en cada pueblo de Ecuador, pero todavía hay bastante comunidades sin creyentes. ¿Por qué? Porque no funciona. Porque los católicos, predican la misma Biblia que tenemos. <coughs> Ellos no son como los testigos, no son como mormones, los que, quien tiene su propia Biblia, son diferentes, pero todavía los que escuchan no son salvos. Entonces necesitamos aprender para que no repliquemos lo que están haciendo. No queremos predicar y malgastar nuestro tiempo. Necesitamos predicar con poder. Y el poder, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. El Evangelio es el poder. Ellos no predican, predican el Evangelio, predican algo diferente, usualmente ley. Pero como Salmos 121 dice, ¿de dónde? Vendrá mi ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Es de la ley? Es de Dios mismo. ¿La ley puede ayudarme? Por supuesto. Dios nos dio la ley, no para hacernos salvos, pero porque es el camino correcto, es su manera de vivir, es lo que Él tenía por nosotros antes del pecado puede guiarnos, puede ayudarnos, pero nunca puede salvarnos. Y realmente ustedes van a compartir con muchos, van a predicar, van a enseñar gente que falta, le falta mucho. Ellos tienen huecos en la vida. ¿Y qué queremos compartir con ellos? Es muy importante pensar en eso. ¿Qué queremos compartir? Y ustedes van a decir, sí, queremos compartir la Biblia con ellos. Necesitan ellos. Necesitan la Biblia. Pero, los fariseos compartieron la Biblia, los católicos comparten la Biblia. Ellos necesitan algo más. Entonces, puede preguntarse, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita la gente con vidas lleno de dolor? ¿Necesitan doctrina correcta? o tal vez necesitan aprender de la ética, de morales o la vida correcta, doctrina correcta o vida correcta, pero los dos son leyes, cree eso, o haga eso, y realmente en decir cree eso es decir hacer algo, necesitan creer eso, eso es también obra, muy importante aprender eso. Ninguno de los dos es más importante. Entonces, si sí está preparando una enseñanza y está pensando, al fin yo quiero que hagan esto, o al fin yo quiero que creen eso, no es suficiente. No es mal, pero no es suficiente. Porque podemos predicar que no tomen el alcohol, Podemos predicar que no abusen la familia. Podemos Predicar que no roben. Pero también predican los mormones. También predican los testigos, los católicos. Hay algo diferente. La ley que tenemos es igual que la ley que muchos tienen. La ley no tiene poder. Si tiene la Biblia contigo, ábralo a Gálatas capítulo 2. Versículo 16, la palabra dice, Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. La ley no puede justificarnos, no puede salvarnos, no puede hacernos justos o correctos con el Señor. Y realmente tenemos dos opciones. Tenemos un mano, una mano, y solo podemos sostener algo: la ley o fe. Pero no podemos tener los dos. Y tal vez está pensando ahorita, pero cuando yo enseño a los estudiantes, cuando yo predico a las ovejas, yo quiero la santificación en la vida de ellos. Entonces. Tengo una pregunta y necesita pensar en eso mucho. La ley puede santificarlos. Para ayudarnos en el estudio, vamos leyendo Gálatas 3:10, que dice, Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente. Todo lo que está escrito en el libro de la ley. Bueno, dice que ellos están bajo maldición por confiar en la ley. ¿Por qué? Para confiar en la ley necesita vivir perfectamente bajo la ley. No puede hacer ningún pecado. Y tal vez ustedes se crecieron en la iglesia católica donde hay pecados chiquitos y hay pecados más grandes. Está pensando, sí puede pecar un, un poquito, pero no mucho. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Dice en Gálatas 3:10, claramente, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por eso no podemos confiar en la ley, no podemos confiar en nuestro poder de hacer la ley. También Santiago, capítulo 2, versículo 10, es un versículo que debe memorizar. Santiago, capítulo 2, versículo 10, que dice, el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de, de haberla quebrantado toda. Eso significa que, que romper, un lecito, sí, si si eso existía, un, un lecito, algo muy chiquito. Eso es como haberla quebrantado toda la ley. Entonces, el que mienta recibirá la, el castigo de los asesinos. No hay diferencia en el castigo. Y hay, es una pregunta, ¿hay pecados que son peores que otros? Tal vez. O mejor decir que tienen consecuencias peores. Por ejemplo, tal vez yo puedo pecar sin muchas consecuencias en el mundo. Y tal vez está pensando, ¿hay pecados con más castigo? Tal vez. Parece que hay niveles de castigo y podemos tener un infierno peor que los demás con los pecados que hacemos. Pero lo que nos enseña la Biblia es que cada pecado merece, merece el castigo eterno del Señor. Tal vez hay consecuencias diferentes en ese mundo. Tal vez recibiremos castigo menos o más, no sé, pero yo sé que la Biblia nos enseña que un pecadito nos envía al infierno. Entonces, ¿estamos tratando de enseñar a la gente ser justo, ser santo, por medio de la ley, cuando la ley no puede ayudarnos? ¿Es posible? Yo les pregunto, ¿es posible ¿Vivir por las obras de la ley? Romanos 8, 3 y 4 dice, En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según, según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. La ley no pudo liberarnos, y la ley no nos da Confianza no nos da esperanza. Cuando vamos predicando, necesitamos recordar, Romanos 8, 3 y 4, que hemos leído, necesitamos recordar que dar la gente la ley no es suficiente. No va a apoyar, apoyarles. ¿Por qué? Porque la ley, la ley no tiene poder suficiente. La ley nunca puede librarnos. Que puede jesús por supuesto saben eso pero tal vez está pensando puedo yo empezar con la ley y después de la conversión o puedo yo empezar con cristo y después de la conversión yo voy a seguir con la ley y la ley puede perfeccionarme entonces podemos empezar con cristo y terminar con la ley Realmente toda la Carta de Gálatas está en contra de esa idea. No puede empezar con el Espíritu y terminar con la carne. No puede empezar con Jesús y terminar con la ley. Juan 15:4 dice, "Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí." No dice aquí, "Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en la ley." No dice eso. Permanecen en mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Necesitamos permanecer en Jesús. ¿Y quién puede dar fruto y quién no puede? El que puede es el quien está muy cerca, unido con la ley. Nunca. Con Jesús. Cuando estamos predicando a la gente y tienen huecos en la vida, necesitan esperanza y solo damos la ley, no estamos ofreciendo nada a ellos. Ellos necesitan Jesús. Necesitan Jesús en cada enseñanza. Si quiere enseñar a la gente cómo no robar, necesitan Jesús. No importa. Jesús es el poder. No podemos dar fruto... Si no, permanecemos en Jesús. Entonces, ¿qué significa permanecer? ¿Eso significa que empezamos con Jesús, pero no es permanente? Permanecer significa todo el tiempo. Empezamos con Jesús, quedamos con el Cristo. Todo el tiempo. Entonces, ¿cómo puede la iglesia permanecer permanecer? en Cristo? ¿Es suficiente predicar la palabra, enfocarnos en la Biblia? ¿Es suficiente? Podemos enseñar que Dios es creador, podemos enseñar que Dios es el Dios de providencia, podemos tener una iglesia enfocada en todo eso, pero si no estamos centrados en Jesús, no ayuda. Tienen que recordar, tenemos que recordar que los fariseos conocieron la Biblia muy bien. Las doctrinas, las enseñanzas, muy bien. No reconocieron el Salvador. Y por eso la Biblia no les ayudó. Sin Jesús no puede ayudarnos. Pero como hemos estudiado en el clase anterior, toda la Biblia está enfocado en Jesús. Al resucitar caminando con discípulos, Él les enseñó lo que apuntó a Él en toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y todo lo que pasó en su vida, que sería en el futuro el Nuevo Testamento. Necesitamos enfocarnos en Jesús. <coughs> Y realmente, Jesús tenía un ministerio muy específico, diferente que cualquier profeta, apóstol, cualquier persona. Él tenía un ministerio que nadie más puede hacer, y ese ministerio era la cruz. Él vino para morir por nosotros. La cruz es el evangelio. Y tenemos que enfocarnos en eso, porque sin la cruz no tenemos perdón. Es imposible. Como Romanos 1, 16 dice, El Evangelio de Jesús es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Pero, ¿qué es el Evangelio? Muy importante saber, porque muchos no saben. Yo podría preguntarles individualmente y yo recibiría muchas respuestas diferentes. Unos de ustedes ya tomaron el clase del Evangelio o el clase de la evangelización, pero unos no. Entonces, vamos a repasar un poco los cuatro puntos sencillos de recordar acerca del Evangelio. Cuatro puntos. Yo voy a hacerlo así. Dios puede recordar con eso, Dios, hombre, Jesús y la respuesta. Yo tengo colores diferentes. ¿Por qué? Porque al empezar aquí, los dos puntos primeros de las buenas noticias del Evangelio, los dos puntos primeros son malas noticias. La buena noticia no viene hasta aquí. Porque los dos puntos sin Jesús no nos ayudan mucho. Punto 1. Dios Dios es santo. <coughs> Éxodo 34 Éxodo capítulo 34, versículo 6 a 7 dice: Pasando delante de él, proclamó el san el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo lento para la ira, y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El versículo no termina aquí, pero muchos quieren terminar el versículo aquí. No quieren seguir con lo que dice después, porque realmente, versículo 7 termina diciendo, pero que no deja sin castigo al culpable. Queremos escuchar que Dios es un Dios clemente, lleno de amor, paciente, que perdona. Pero no queremos escuchar que Él no deja sin castigo al culpable. ¿Por qué? Porque somos culpables. Pero necesitamos saber que toda la Biblia nos enseña que Dios es santo. Y si Dios es santo, no puede soportar el pecado en su presencia, en la vida de los pecadores. No puede. Él es un fuego que consuma. Entonces, tenemos que tener un poco del miedo de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Él tiene problema con el pecado. No deja sin castigo al culpable. ¿Y quién es culpable? Yo soy culpable. Entonces, es muy importante reconocer que Dios es santo. Si Él no es santo, mis pecados Realmente no me importa, y yo no necesito al Jesús. Puede ver también en Génesis 1 al 3, en el principio, cuando Dios hace el mundo, los dos, Adán y Eva, tuvieron que salir del huerto, del jardín. ¿Por qué? Por comer de un árbol. Decimos, no soy tan mal, pero Dios es tan santo. Tan santo. También vamos a leer Salmos 11, 7. Salmos 11.7, cuando puedo encontrarlo. La palabra dice, justo es el Señor y ama la justicia, pero eso los enteros contemplarán su rostro. Justo es el Señor y ama la justicia. También Habacuc. Capítulo 1, versículo 13, que dice, Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Sus ojos son tan puros que no pueden ver el mal. Tampoco puede tener el mal viviendo junto con Él en el cielo. Es imposible. Él no deja sin castigo el culpable. Entonces tenemos aquí un Dios Santo que es mala noticia para nosotros. El segundo punto que es hombre. <coughs> hombre es pecador, es culpable. También mala noticia. Vamos a leer Efesios 2, versículo 1 en adelante, que dice, En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, todos nosotros, impulsados por nuestros deseos pecaminosos siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza. Objeto de la ira de Dios. Por naturaleza. Desde el principio. Yo no necesito decidir ser enemigo de Dios. Porque en mi naturaleza tengo el código genético de Adán. Mi padre físico. Quien me dio la naturaleza pecaminosa. Entonces yo nací como enemigo del Señor. Pecaminoso. Objeto dice Versículo 4, o versículo 3 de Efesios 2. Objeto de la ira de Dios. Es muy importante saber que no tenemos confianza en nosotros mismos. Dice que estamos muertos... En transgresiones y pecados. Eso significa que no estoy obrando, no estoy buscando al Señor. No busco ese Dios santo. Yo siempre estoy huyendo de Él, pero más soy muerto. En mi pecado. Romanos 3, 23 también nos ayuda con ese tema. Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice... Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Quién había pecado? Todos. Es muy claro. Romanos 6 también, versículo 23, dice, Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en la ley. No. La dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos que saber eso. Y tenemos que saber que nuestro problema no es tan pequeño. No es que estamos buscando a Dios y no podemos encontrarlo. No, no estamos nadando, buscando ayuda en el mar del barco del Señor. No, somos muertos. En el pecado, muertos, objetos de la ira de Dios, realmente es el peligro más peligroso que tenemos. Y muchos dicen que están predicando el evangelio, pero no están tratando de ayudarnos con nuestro problema. Nuestro problema más grande es que Dios es santo y somos impuros, objetos de la ira de Dios. Mi problema no es mi trabajo, no es mi esposa o su esposo, no es. Mi problema no es depresión ni ansiedad, no es hijos rebeldes, mi problema es la ira de Dios. Si estoy con Dios no tengo problema. Entonces siempre necesito buscar permanecer en Cristo para poder dar fruto. Pero en lugar de ayudarnos con el problema que tenemos, que es el pecado, buscamos ayuda con otros problemas más pequeños. Y no tenemos tiempo de estudiar eso, pero necesitan pensar qué tan peligroso es predicar que nuestro problema es menos que lo que la Biblia dice. Porque si la problema es menos, buscamos un salvador menos. Si mi problema es dinero, yo busco un salvador que me dará dinero. Si mi problema es salud, yo buscaré un salvador que me dará salud. Pero yo busco algo mucho más. Yo necesito justicia. Yo necesito santidad. Porque Dios es santo. Y los que no son santos no pueden estar con Él. Yo necesito algo milagroso. Algo que solo puede ofrecer Jesús. Yo puse el rojo para recordar que Él solo puede ofrecer todo lo que ofrece porque Él murió. Eso es de sangre. Para recordarnos que la cruz es el centro. Si Jesús vino y nos enseñó la ley y nada más. No tendríamos confianza no tendríamos esperanza, no tendríamos salvación, porque él tenía que morir por nosotros vamos a leer romanos cinco ocho dios demuestra su amor por nosotros en esto en que cuando todavía éramos pecadores cristo murió por nosotros es el enfoque que él murió. Pero vamos a leer unos más. Tal vez ya tiene memorizado Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Corintios, primer Corintios, creo, o segundo Corintios, segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice, Al que no cometió pecado alguno, ¿quién es? Jesús. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibir, recibiremos la justicia de Dios. Y eso me hace querer enseñar toda la clase del evangelio porque podemos pasar día tras día estudiando eso. Pero el justo tomó el castigo del injusto, del malo. Y por eso el malo, yo, el pecador, tiene los beneficios, la justicia de ese justo Jesús. Es un gran intercambio. Cuando él me dio justicia y tomó, mi enfermedad, mi pecado, todo lo mal. Que es maravilloso. No puedo explicar. También, Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6, que dice? Jesús estaba hablando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Él no dijo, yo soy el camino y si quieres llegar al Padre, necesitas obedecer. No dijo, necesitas ir a la iglesia cada semana, necesitas hacer cualquier obra. No. Necesitamos Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesús. No podemos buscar otros caminos. No podemos decir y ser cristiano. No podemos decir que... Cualquier religión es suficiente si eres tan comprometido. Porque puede ser tan comprometido a cualquier filosofía mal. No importa qué tan importante es, no importa qué tan religiosos somos. Jesús es el camino, el camino no es un camino, es el camino. Y la respuesta, finalmente, la respuesta ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Marcos 1, 15. El libro de Marcos 1, versículo 15 dice, Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. También tenemos Hechos 16, 31. cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Porque muchos dijeron, yo quiero ser salvo, yo, yo quiero también que mi familia sea salvo, entonces, ¿qué podemos, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué dijo? Cree en el Señor Jesús. Es la respuesta. Porque Jesús murió, pero no significa que todos tienen los beneficios. No todos tienen los beneficios. Por eso necesitamos compartir cómo uno puede ganar los beneficios. Hechos 20 y 21. La palabra dice, a judíos y a griegos les he estado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y finalmente, Efesios 2.8. La palabra dice, en Efesios 2.8, Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Muy importante saber eso. No todos tienen la salvación de Jesús. Muchos se quedan aquí en la muerte del pecado. Entonces, si queremos la salvación que Jesús ofrece, ¿qué necesitamos hacer? ¿El bautismo nos dará salvación? No. ¿Ir a la iglesia? No. ¿Vivir toda la, la vida fiel a la ley? No. Confiar en Jesús. crear, Creer en Jesús. Eso nos dará salvación. Y no podemos hacer nada más porque Dios no quiere que que nos jactamos. Y realmente cada vez que alguien quería ser salvo, como en Marcos 1.15, la respuesta es arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Eso es lo que el mundo necesita. No solo en el principio, no empezamos con Cristo, pero todo el tiempo. Si yo quiero ser un padre mejor, ¿qué necesito hacer? Arrepentirme, y confiar en Jesús. Si quiero ser un maestro mejor, ¿qué necesito? Arrepentirme y confiar en Jesús. Todo está centrado en Jesús y no es algo tan básico. Eso solo es el principio. Voy a enseñarles cómo enseñar Jesús en diferentes situaciones. Pero Jesús es el poder. Como un repaso, tengo unas preguntas para ayudarles en preguntar. Cada vez que están compartiendo el Evangelio, Necesitan recordar quién nos hizo y a quién debemos rendir cuentas. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Estamos en aprietos? ¿Por qué? Somos pecadores. ¿Cuál es la solución de Dios al problema? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos? aquí. ¿Cómo es que yo aquí, yo, aquí y ahora puedo ser parte de esta salvación? Muchos están buscando una manera de ser parte de la salvación y no damos la respuesta. Al compartir el Evangelio siempre tenemos que dar la respuesta. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que confiar en Jesús. ¿Qué es lo que hace que estas buenas noticias sean para mí y no solamente para los demás? Yo personalmente necesito confiar en Jesús. Eso es el principio. Si quiere seguir comprendiendo o aprendiendo más del Evangelio, hay un libro aquí. Se llama ¿Qué es el Evangelio? Tenemos unas copias también en la biblioteca del seminario y puede comprarlo. Y, y eso es tan chiquito, tan fácil de leer, pero le ayuda muy bien en entender qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio. Pero al terminar, tenemos que recordar que si predicamos lo que debemos hacer, somos como los fariseos, los católicos, los testigos y mormones. Pero podemos predicar lo que Jesús ya había hecho para que podamos confiar en Él y no en nosotros mismos. La cruz. Si predicamos lo que necesitamos hacer, vamos a confiar en nosotros mismos, en lo que hacemos. Si predicamos lo que Jesús ya hizo, vamos a confiar en Jesús.